0: sea a cada uno de ustedes, querida familia de ESNE Radio y Televisión, un cordial saludo para cada uno de ustedes y le damos las gracias por estar en sintonía de este su canal, El Sembrador, que la misión es llevar la Palabra de Dios a millones y millones de hogares. Y queremos darle las gracias a cada uno de ustedes, Sembradores de Jesús con María, porque gracias a su aportación mensual, El Sembrador puede llevar en vivo y en directo la Santa Misa hasta tu hogar, a tener este encuentro con nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Le damos las gracias al Padre César Octavio Juárez, sacerdote arquidiocesano de Los Ángeles, que estará presidiendo la Santa Misa el día de hoy. Roguemos a Dios por él, por toda su familia y por todos nuestros sacerdotes. Hoy el Papa Francisco nos hace la invitación a cada uno de nosotros, a que nos despojemos, nos despojemos de aquellas cosas materiales que turban nuestro corazón y que entreguemos nuestra pureza, nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy la iglesia conmemora a San Francisco de Sales. Él decía, el amor es la perfección del espíritu y la caridad es la perfección del amor. Con amor vayamos a celebrar la Santa Misa para tener el encuentro personal con Jesús Eucaristía.
1: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión que viene del Espíritu Santo esté con todos ustedes y
2: con su Espíritu
1: llenos de alegría poder poder celebrar nuestra fe. Es necesario también que ante este Dios de amor reconozcamos nuestras fallas. Por eso en un momento de silencio y delante de Dios los invito a pedir perdón por nuestros pecados. Decimos juntos, yo confieso, yo ante confieso, Dios Todopoderoso
2: todo y ante ustedes,
1: y ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, pensamiento, de palabra, palabra, de obra y de omisión. Por mi culpa, culpa por mi culpa, por mi, por mi grande culpa. culpa. Por yo eso ruego a Santa María Siempre Virgen, siempre. a los ángeles, a los santos y, y a ustedes, ustedes, hermanos, que intercedan por mí. mí ante Dios nuestro Señor. Señor. Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que para salvación de las almas quisiste que el Obispo San Francisco de Sales se hiciera todo para todos, concédenos que, a ejemplo suyo, mostremos siempre la mansedumbre de tu amor en el servicio de los hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos.
2: Amén. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, el Señor le habló al profeta, Natán y le dijo, Ve y dile a mi siervo David, que el Señor le manda decir esto. ¿Piensas que vas a ser tú el que me construya una casa para que yo habite en ella? Desde que saqué a Israel de Egipto hasta el presente, no he tenido casa, sino que han dado en una tienda de campaña por donde quiera que han ido los hijos de Israel. ¿Acaso en todo este tiempo le pedí a alguno de los jueces a quienes puse como pastores de mi pueblo, Israel, que me construyeran una casa de cedro? Di, pues, a mi siervo David, yo te saqué de los apriscos y de andar tras las ovejas, para que fueras el jefe de mi pueblo, Israel. Yo estaré contigo en todo lo que emprendas. Acabaré con tus enemigos y te haré tan famoso como los hombres más famosos de la tierra. Le asignaré un lugar a mi pueblo, Israel. Lo plantaré ahí para que habite en su propia tierra. Vivirá tranquila y sus enemigos ya no lo oprimirán jamás, como lo han venido haciendo desde los tiempos en que establecí jueces para gobernar a mi pueblo Israel. Y a ti, David, te haré descansar de todos tus enemigos. Además, yo, el Señor, te hago saber que te daré una dinastía y cuando tus días hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre, y cons consolidaré su reino. Él me construirá una casa y yo consolidaré su trono para siempre yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Si haces el mal, se lo castigaré con vara fuerte y con azotes. Pero no le retiraré mi favor como lo, hizo, lo hice con Saúl, y quien, a quien quité de tu camino. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, y tu trono Será estable eternamente. Natán comunicó a David todas estas palabras conforme se las había revelado el Señor. Palabra de Dios.
1: Amamos, Señor.
2: Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor.
1: Proclamaré, Proclamaré sin cesar la
2: misericordia del, del Señor. Un juramento hice a David, mi, ser, mi siervo, una alianza pacté con mi elegido. Consolidaré tu dinastía para siempre y afianzaré tu trono eternamente. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Él me podrá decir, tú eres mi padre, el Dios que me protege y que me salva. Y yo lo nombraré mi primogénito sobre todos los reyes de la tierra. Proclamaré, Proclamaré sin cesar la misericordia, misericordia del Señor. Señor. Yo jamás le retiraré mi amor, ni violaré el juramento que le hice. Nunca se extinguirá su descendencia y su trono dura, durará igual que el cielo.
1: No clamaré a misericordia del Señor. El Señor, el Señor, el Señor.
2: la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre.
1: El Señor esté con ustedes. Y con su
3: Espíritu.
1: Del Santo Evangelio según San Marcos.
2: Gloria a ti, Señor.
1: En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago. Y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Ahí se sentó. Mientras la gente estaba en la tierra junto a la orilla, les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía, escuchen, salió el sembrador a sembrar, cuando iba sembrando unos granos cayeron en la vereda, vinieron los pájaros y se los comieron, otros granos cayeron en terreno pedregoso donde apenas había tierra, como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente, los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y crecieron y produjeron el 30, el 70 y el 100 por uno. Y añadió Jesús, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos, sus acompañantes y los doce le preguntaron, ¿qué querría decir la parábola? Entonces Jesús les dijo, A ustedes les he confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán. Por más que oigan, no entenderán, a menos que se conviertan y sean perdonados. Y les dijo a continuación, si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra. Pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se la lleva. La palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra... De momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes. Y cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, las seducciones de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invade. Ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha, unos el 30, otros el 60 y otros el ciento por uno. Palabra del Señor. Gloria
2: a ti, Señor Jesús. Buenos días. Buenos días, Padre.
1: Es necesario entender... Dios siempre es fiel. Esa es una realidad absoluta. Dios siempre es fiel. Y si Dios te ha prometido algo, te lo va a cumplir. En la primera lectura, el profeta Tan, al recibir esta visión de Dios, ya sabe de todas las imperfecciones de David. David fue un gran rey, pero humanamente nos falló. Fue un rey que amó infinitamente a Israel pero humanamente tuvo muchas fallas. La más grande de estas fallas las tiene cuando se enamora de la mujer de Urias, por ejemplo. ¿Cómo la mira? Desde ahí, ¿verdad? ¿Cómo la posee? ¿Cómo es capaz de mandar matar al propio Urias, ¿verdad? por quedarse con ella? Podríamos pensar entonces, no, hombre, David es de lo peor, David es un malvado, David es esto. Dios le va a quitar su favor, y esta lectura de la vida de David nos enseña, cuando Dios promete, a pesar de nosotros, Dios siempre cumple. A pesar de nosotros. Porque nos sorprendemos o podemos sorprendernos de la vida de David. ¿Cómo fue capaz de hacer tantas cosas? Pero es que es porque pues está en la Escritura. Pero si hacemos un examen de conciencia de nuestra vida, tal vez nos hemos portado en ocasiones tan bien como David. Tal vez hemos visto con malos deseos a alguien. Y no me refiero a esos deseos, sino deseos de coraje, de envidia, de superioridad, de sentir que somos mejores que alguien. David mató a Andarurías. Tal vez nosotros hemos matado el alma de una persona con nuestra falsa de testimonio, con nuestra falta de caridad. Y aún así Dios sigue creyendo en ti. Y va a seguir creyendo en ti. Y a pesar de nosotros, a pesar de nosotros, Dios va a hacer grandes maravillas. Porque Dios siempre cumple lo que promete. Y a cada uno de nosotros nos ha prometido algo, algo importante. Pero en este prometer también es importante agradecer. Por eso el canto del Salmo hoy tenía tanto sentido proclamar y sin cesar la misericordia del Señor. Misericordia es una palabra muy bonita, una palabra latina. Nosotros entendemos misericordia como amor o como tener compasión de alguien. Si hacemos un estudio propiamente de lo que la palabra significa a profundidad, haciendo un estudio de la palabra en latín, Misericordia es mucho algo, es, es todavía algo mucho más profundo. La misericordia no es solamente tener compasión de alguien. Misericordia es como decir, me pongo en tus zapatos. Pero más que me pongo en tus zapatos, entro a tu corazón. Fíjense hasta dónde llega esta bonita expresión de la misericordia. ¿verdad? Entro a tu corazón. ¿Cuánta falta le hace al hombre de hoy entrar en el corazón del otro? Somos hombres o somos una sociedad que se rige por lo que se ve, no por el corazón. Traes buen carro, eres bueno. No traes automóvil, algo estás haciendo mal. Hueles rico, ah, yo te saludo. Hueles mal, yo me alejo. Vistes bien, te abro la puerta. No vistes bien, ay oh, Diosito Santo, déjame siento al otro lado. Tu piel está limpia, ah, eres una estupenda persona. Tu piel está llena de tatuajes, has de, verte, has de ser pandillero, o has de ser una mala persona. Qué ilógicos somos los seres humanos en ese sentido, ¿no? Cuando lo que Dios mira es el corazón. Jesús, Dios vio el corazón de David no el exterior, porque el exterior de David estaba manchado. Pero David nunca dejó de amar a Dios. Así nosotros, Dios nunca te va a dejar de amar. Pero es importante en este reconocer que Dios nunca te va a dejar de amar, cambiar entonces. Tenemos una expresión muy rara a nosotros los seres humanos, a veces refiriéndonos al amor. Decimos, ¿me quieres? Sí. Cambia. No, la frase está mal dicha. Yo te amo aunque no cambies. ¿Cómo padre? Sí, yo te amo aunque no cambies. Y ese amor que entra en el corazón de la persona va a decir: Ay, Dios, como Él me ama o ella me ama, yo voy a cambiar. Es lo que hace Dios. Dios no le retira, y lo dice el, el profeta hoy en la primera lectura, Dios, no, no te voy a retirar mi favor nunca, ni a ti, ni a tu descendencia, ni a tu hijo. Todo esto hace que David diga, ay Dios, o pues, sea, a pesar de mí, ¿me vas a seguir amando? ¿A pesar de mis locuras vas a seguir creyendo en mí? Sí, no, Señor, yo quiero ser tuyo. Y eso pasa en la vida. Oye, te fallé te amo. Oye, te pedí dinero prestado y nunca te lo pagué, te lo perdono. Oye, yo hablé mal de ti y no te enojaste, ¿no? Y tocamos una, un corazón, ¿verdad? Y es donde permitimos que la persona vaya cambiando, cambiando, cambiando. Por eso es importante entender la palabra misericordia no es ponerme en tus zapatos, es entrar en tu corazón, es entrar en la parte más íntima de ti y saber que, como dice el mismo Salmo, verdad, Dios jamás va a retirar el amor que nos tiene. Porque aquí llega otra realidad. A veces es muy común escuchar gente que diga, es que Dios no me quiere, Padre. Oh, ándale, en serio, sí, Padre, a mí Dios no me quiere. ¿Y por qué no te quiere, hermano o hermana? Porque me dio cáncer. Padre Dios no me quiere. Anda. Y si yo te dijera que te dio cáncer porque te ama mucho, ¡Oh! pero ¿cómo me va a dar mucho? Pues sí. Porque tal vez Dios, Dios estaba viendo que te estabas perdiendo, que estabas siendo orgullosa, orgulloso, que ponías todo tu, todo tu ego, todas tus fuerzas en tu salud, en otras cosas. Y tal vez Dios te dio, permitió que te diera cáncer para que regresaras a Él. ¡Ah! No lo había visto así, padre. ¿eh? Hay que ser más vivillos. Hay que pensar más como Dios. Y para eso nos va a ayudar el Evangelio del día de hoy. ¿Cómo pensar como Dios? Escuchar su palabra. Lo más que el mundo ya no le gusta escuchar a Dios. Hoy con las redes sociales que son buenas, no estoy diciendo que sean malas. Hemos caído en una comodidad muy grande. Lee la Biblia, hermano. Sí, padre. Ah, sí, qué buena onda. Sí, la pongo en el YouTube todos los días. Órale. ¿Se vale? Se vale. No estoy diciendo que esté mal. Pero cuando yo quiero platicar con una persona a profundidad, yo no le hago una videollamada. Yo le digo a la persona, ¿quieres ir a cenar? ¿Quieres ir por un café? ¿Quieres ir a comer? Y luego ya podemos platicar de muchas cosas, de nuestras vidas, de nuestros sueños. Podemos reírnos, podemos darnos carrilla, podemos molestarnos, pero de frente. Podemos abrazarnos si es necesario llorar una pena y podemos dar un consejo. Para dar fruto tenemos que entender ese encuentro primero con la palabra, de frente, no a distancia. A Dios no lo podemos conocer a la distancia. A Dios se le conoce de frente y en la intimidad. Y la primera cosa que nos pido hoy el Evangelio es eso, tener un encuentro conmigo, pero en la intimidad. Escúchame. Yo quiero escuchar a Dios, léelo. Lee la palabra, Dios habla. Y hoy nos ha hablado de eso. Hoy nos ha hablado mucho y nos ha dicho, es necesario que den fruto. Y todos estamos llamados a dar frutos. Lo dice la Escritura hoy. Unos el 30, otros el 60 y otros el ciento por uno. Pues ya dependerá de nosotros cuánto fruto queremos dar. Pero los que no leemos la palabra de Dios los que no nos damos ese tiempo de estar a solas con Dios a través de la palabra, pues somos aquellos que nuestra, caemos en terreno pedregoso, que caemos en espinas o en una poca profundidad y que leemos en nuestra en, a lo largo del año dos capítulos y pues ya, ¿verdad? Pensamos que leímos toda la Sagrada Escritura. A Dios solamente se le puede conocer en el interior. Igual que una persona. Y eso nunca va a ser de lejos. Va a ser en la escucha de la palabra. Y una escucha de la palabra que cambie corazones El santo de hoy nos lo enseña. San Francisco de Sales fue un hombre, se, se dice, co quiero corregir, se dice que San Francisco de Sales después de Jesús, fíjense esta afirmación, San Francisco de Sales después de Jesús ha sido el hombre más dulce que ha existido. ¡Wow! Más dulce que después de Jesús. Y este hombre no nació siendo un hombre dulce. Era canijo, era de armas tomar. Era un hombre de un temperamento fuerte. Hay, una, hay un momento en la vida de San Francisco de Sales en Francia donde él está caminando por la calle con su espada así a un lado, ¿verdad? Y se enfrenta a otro hombre. No lo mata, pero se enfrentan, ¿verdad? O sea, se, se lastiman. Y en la vida de San Francisco de Sales, él, él, él dice cómo deseaba que mi espada entrara en él. Y se habían visto en un café, en un restaurante. Y eso, eso fue motivo suficiente para querer hacer que su espada entrara en él. Pero fue un hombre que se dejó cambiar por Dios, que lo conoció a profundidad que fue capaz de dejar a un lado su espada, su orgullo, su enojo, para seguir a Dios. Era un hombre que, como decimos tal vez en algunas, en, en, en México, era un hombre de mecha corta. O sea, cualquier cosa lo molestaba. Hay gente que nomás la miras y se enoja, ¿verdad? Hola, oh, ¿qué me ves? Ay Dios, discúlpame. Así era San Francisco de Sales, un hombre que apenas lo veía, y ¿qué me ves? Ay Dios pero fíjate lo que hace la ternura, lo que hace el encuentro con la palabra, lo que hace el encuentro con Dios, hace que un hombre como él de convertirse en un hombre difícil de trato se convierte en un hombre dulce. Cuentan que cuando San Francisco de Sales muere en su, ¿dónde donde hacen las piedritas en la vesícula? Sí, ¿verdad? Uh -huh. Sí, verdad, las, 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 de, las, las de la bilis. Sí. Cuentan que tenía más de 600. Ay, Dios. Y eso nos enseña el gran esfuerzo que hizo en su vida por ser un hombre dulce y bueno, que no le fue fácil. Y eso quiere decir que fue un hombre que tuvo un encuentro fuerte con Dios y que fue capaz de decir, no me va a vencer mi carácter, ni mi enojo, ni mi coraje. Va a vencer a Dios.
2: Amen.
1: Que así sean nuestras vidas. Que sea Dios quien venza. Y que ojalá al final de nuestras vidas también nos encuentren algunas piedras en la vesícula. Y que digan, mira, cuánto se contuvo él o ella también por ser un, un buen hombre, una buena mujer. De pie, por favor. Oremos a Dios que cuida de todas sus criaturas y pidámosle humildemente por nuestras necesidades. Digamos con fe, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos.
2: Para que el Señor sugiera a los responsables de las comunicaciones sociales informar con honradez y verdad. Y conceda a los periodistas cristianos aquel celo ardiente y aquella mansedumbre suave que resplandecieron en San Francisco de Sales. Roguemos al Señor.
3: Te rogamos,
2: Señor. Oremos por el Papa Francisco, el Arzobispo José Horacio Gómez, por la paz del mundo, la Iglesia, por las vocaciones religiosas, sacerdotales y misioneras. Roguemos al Señor.
3: Rogamos,
2: Señor. Oremos por el ministerio del Padre César Octavio Juárez, quien preside esta Eucaristía, para que el amparo de Nuestra Señora de Guadalupe, con la protección de San José y la fuerza del Espíritu Santo, lo sostenga en cada día de su vida y bendiga a toda su familia. Roguemos al Señor. Oremos por todos los sembradores y sembradoras de Jesús con María, por sus necesidades materiales, espirituales, por cada una de sus familias, pues gracias a sus oraciones y ofrendas, continuamos con los proyectos de evangelización a través de televisión, radio y plataformas digitales. Roguemos al Señor.
1: Roguemos al Señor.
2: En un momento de silencio, Coloquemos en el corazón amoroso de Jesús y María nuestras intenciones personales. Por todo esto, roguemos al Señor.
1: Para que el Señor sugiera a los responsables de las comunicaciones sociales informar con oradores sin verdad. Y conceda a los periodistas cristianos aquel celo ardente y aquella mansedumbre suave que resplendieron en San Francisco de Sales, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y es de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Esta ofrenda de salvación que te presentamos, Señor, encienda nuestro corazón con aquel divino fuego del Espíritu Santo, con el que de manera admirable inflamaste el corazón lleno de macedumbre, de San Francisco de Sales, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con
3: su espíritu.
1: Levantemos el corazón.
3: Lo hacia el Señor.
1: Demos gracias al Señor nuestro Dios.
3: Es justo y necesario.
1: En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro, porque de tal modo concedes a tu iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Francisco de Sales, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa y la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo... Hmm. Nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus amigos, diciendo... Ustedes.
2: Señor mío y Dios mío.
1: Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó. A sus amigos diciendo, tomen y beban todos de él. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz, les dejo mi paz, les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. En Cristo que nos ama, démonos un saludo de paz.
3: de Dios, que quitas el pecado del mundo en piedad.
1: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Sí. Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna.
2: Amén.
4: La cena del Señor se confía
1: Damos la comunión espiritual por nuestros hermanos. Creo, Jesús mío, que estás verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por encima de todas las cosas y deseo recibirte con todo mi corazón. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, te pido que vengas, al menos, espiritualmente, a mi corazón. Y si como, y como si ya te hubiera recibido, te abrazo en mi corazón y me uno a ti completamente. Por favor, no permitas me separe de ti. Amén. Amén. Oremos. Concédenos Dios Todopoderoso que por este sacramento que acabamos de recibir, imitando en la tierra la caridad y mansedumbre de San Francisco de Sales, consigamos también la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Sí y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Amén. oh señora mía oh madre mía yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos mi lengua y mi corazón en una palabra todo mi ser ya que soy todo tuyo oh madre de bondad Guárdame y defiéndeme como hijo en posesión tuya, así sea. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, pueden ir en paz. gracias. Bendecido día para todos.
2: Igualmente, Padre.
3: llamado, tú me invitas Jesús, a seguirte los pasos, por tu sendero de paz. Padre mío, hoy me consagro a ti, por medio de tu Hijo Jesucristo, que tu palabra se encarne en mí, para que a través de ella, yo pueda conocer tus caminos. Que por el poder de tu palabra, sea libre, sano, salvo e instrumento de salvación. Y que todo se realice en mí, por el poder de tu Santo Espíritu.